0: Nieuwsradio DNR de wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de Amerikaanse overheid is al ruim een maand gedeeltelijk op slot. Vanwege de shutdown. Daarom straks alles over Trumps muur. Hoe groot wordt hij? Hoe ziet hij eruit? En gaat hij werken? Maar nu eerst.
2: All allies fully agree that it is extremely important that Russia in a transparent way comply with the INF Treaty.
1: De NAVO, Donald Trump voorop, is woest op Rusland vanwege een nieuw raketsysteem. Ze eisen dat Rusland de productie ervan stopt, anders trekt Trump eind deze maand de stekker uit een cruciaal ontwapeningsverdrag met Rusland. Dreigt er een nieuwe wapenwetloop? Ik praat erover met Frank van Kappen, generaal buitendienst en Eerste Kamerlid voor de VVD. Dag meneer van Kappen. Goedemiddag. De NAVO beschuldigt de Russen van het maken van een nieuw soort raket. Daarom dreigt Trump nu het INF-verdrag op te zeggen. Een ontwapeningsverdrag, heel belangrijk uit de Koude Oorlog. Leg nog eens uit, wat was dat ook weer?
3: Ja, dat is een verdrag waarin, waarin afgesproken is tussen uh, de, toen nog de Sovjet-Unie en, uh, en de Verenigde Staten. Dat de intermediate range nuclear missiles, hè, dus de middellange afstands uh, nucleaire uh, raketten, die zouden. Ja, met een bereik tussen de 500 en de 5500 kilometer... die zou men gaan vernietigen en niet meer gebruiken. Dat was voor Europa heel belangrijk, want dat waren precies natuurlijk de raketten... de Amerikanen hadden er geen last van, maar wij dus wel. Want heel Europa lag dus binnen het bereik van die raketten. Het is toen afgesproken dat ze dus die raketsystemen zouden vernietigen. Dat is ook gebeurd, er zijn zoiets van 2700 van die systemen zijn vernietigd. Het probleem is alleen dat uh, het ging dus om missiles die op het land... Gebaseerd zijn. Het het gaat dus niet om dit soort soort raketsystemen die aan boord van vliegtuigen of aan boord van schepen uh, zijn gestationeerd. En verder waren landen zoals China en India, andere nucleaire mogelijkheden, die hebben het verdrag niet mede ondertekend. Dus die hebben die wapens wel ontwikkeld.
1: Ja, dat dachten we niet eens aan in die tijd, Dat hij ooit dit soort technologie. Nou, nu wil Trump dat verdrag opzeggen omdat Rusland een nieuwe raket maakt. Die het verdrag zou overtreden. Zijn voorganger, Obama, wilde dat eigenlijk ook al doen, maar die, die heeft zich nou ja, ingehouden, zullen we maar zeggen. Om wat voor raket gaat het? En weten we wel zeker dat die echt bestaat? Want alles wat ik heb gezien zijn plaatjes en verklaringen en analyses. Maar ik heb het ding, ik heb geen video gezien. U wel? Ja, daar zijn wel video's van, maar uh, ja, de herkomst van die video's die kan ik ook niet
3: controleren. Maar in ieder geval, de NAVO is naar. Uh, haar eigen onderzoek ook tot de conclusie gekomen dat Russen een zogenaamde uh, Novator, ja, ze noemen het een Novator, dat is de bijnaam, maar het is de 9 m 7262 Die is ontwikkeld door Rusland, dat is een gemodificeerde Iskander-raket met een, uh, met een vergroot bereik. En de NAVO die is het met de Amerikanen eens dat inderdaad de Russen dat, dat missel hebben ontwikkeld. En dat ze daarmee dus het INF-verdrag overtreden. Ik denk dat de reden is dat ze dat gedaan hebben... is dat toen men tot de ontdekking kwam dat de Chinezen en de Indiërs... en andere nucleaire mogelijkheden, dan zijn er nog wel meer dan die twee... Uh, ja, het verdrag niet hadden getekend en deze missels wel produceren... heeft men geprobeerd om het te internationaliseren. Men is naar de VN gegaan en heeft gezegd... nou, laten we andere landen die ook beschikken over dit soort nucleaire... Capable forces, hè, omdat dat die dus ook dat verdrag ondertekenen. Nou, de Chinezen en de Indiërs, die hadden daar helemaal geen zin in. Dat is niet gebeurd. En ik denk dat daarna, maar dat is mijn eigen interpretatie, hoor. De Russen hebben gedacht van, nou, dan gaan wij uh, dan toch maar een, uh, ja, zo'n missel ontwikkelen. Dat hebben ze een beetje onder, uh, onder een dekmantel gedaan. Dit is een verbeterde Iskander. De Amerikanen hebben daar een tijdje naar zitten kijken... En die zijn dus nu tot de conclusie gekomen dat het, dat het afgelopen moet zijn. En Trump heeft
1: daar heel hard op ingespeeld. En de NAVO steunt hem daarin. Ja. Uh, nou, nou zeggen de Russen uh, tegen Europa vaak... ja, jullie zijn begonnen. Want jullie zijn begonnen met het, plaatsen, of het bouwen van een raketsysteem... in Roemenië en Polen. En dan roepen jullie wel, dat is niet tegen Rusland... Uh, maar tegen Iran en Noord-Korea enzovoort. Maar je, je kan ons wat, dat is gewoon tegen ons. Ja, dat is de Russische
3: interpretatie. Dat is dat raketsysteem wat, uh, wat daar neergezet wordt door de NATO. De Amerikanen zijn daar de grote aanstichters van natuurlijk... in Polen en Roemenië. En uh, dat is een raketsysteem waarvan de NAVO zegt... dat het is niet tegen Rusland gericht. En daarvoor is het veel te beperkt. Het is tegen Iran en tegen Noord-Korea. Uh, de Russen zeggen: Ja, dat kan je allemaal wel zeggen. Maar je kijkt met die raras die daar staan diep in Rusland. En dat vinden we niet leuk. En ten tweede is het zo dat je dat platform ook kan gebruiken. om niet een anti-luchtdoelraket te gebruiken. of een, of een anti-raketraket te gebruiken. Maar je kan daar ook een, een cruise missile vanaf afvuren. Dus wel degelijk is dat ook een platform waarmee je dus ons kan bereiken. En daarmee schenden jullie dus het
1: verdrag. Ja, dus dus heel, heel kort door de bocht. Maar je kunt zeggen dat die nieuwe of vernieuwde raket die de Russen hebben ontwikkeld... in hun ogen ook gewoon een antwoord kan zijn op wat wij hebben gedaan. Ja, omdat
3: het gebaseerd is op hun interpretatie... dat je dus die, uh, die installaties die in Polen en in Roemenië worden neergezet... dat je die ook kan gebruiken, al, al wordt het dus ontkend dat, dat dat daarvoor is... dat je die toch kan gebruiken om dus ook uh, Tomahawk missels af te vuren. Of ja. andere missiles met een medium range, dus een middellange afstandsbereik. Dat is hun interpretatie. Ja, dat wordt heftig ontkend door NATO en door de Amerikanen. Ik denk overigens dat het wel degelijk mogelijk is. Ik geloof niet dat het de bedoeling is van de Amerikanen of de de NATO om dat
1: te doen. Maar de mogelijkheid is er wel. Ik vraag het omdat u zegt, ook en ik denk dat dan ook, de Russen hebben wel een punt. En allebei zeggen ze, wat de ander denkt klopt niet. Uh, Dus ja, we hebben wel iets ontwikkeld, maar dat is helemaal niet bedoeld tegen jullie. Uh, Allebei zeggen ze dat. Ja, nou,
3: de Russen zeggen dat niet, hoor. Die, nou ja. die zeggen van, uh, kijk, ze hebben die missels hebben ze neergezet op de Krim. En ze hebben ze ook onder andere in West-Rusland staan, maar ook in uh, Kaliningrad. Kaliningrad ja. En dat zijn dus missels, uh, en ja, dat staat denk ik toch al vast, hoor. Die dus binnen dat INF-verdrag verbod vallen. En ja, wat bestrijken die? Ja, Europa.
1: Kunnen ze Amsterdam bereiken? Absoluut. Ja. Goed, dus even daar. Nou begrijp ik uit uw woorden de grote zorg aanvankelijk van de... Russen, misschien ook wel van de Amerikanen, is de ontwikkeling in Azië. China, u noemde China, u noemde India. Allemaal landen die dat verdrag niet hebben getekend... en die je er dus ook niet aan kunt houden. Begrijp ik nou goed dat misschien Poetin en Trump... elkaar een beetje aan het opzoeken zijn in deze kwestie? Ja, het is een beetje een gelaagd verhaal. Ik denk dat uh, zowel uh, de Russen
3: als de Amerikanen zich grote zorgen maken over China. Het onderliggende verhaal is China. China heeft ongeveer 2000 van dit soort systemen ontwikkeld. En dat is voor de Russen natuurlijk heel vervelend, want ze grenzen aan China. Maar voor de Amerikanen ook, omdat de Amerikaanse vloot... die dus uh, als een soort tegenwicht voor de de Chinese invloed in de Zuid-Chinese zee... daar rondvaart uh, om de bondgenoten in Azië te beschermen... Japan, uh, Zuid-Korea, Filipijnen enzovoorts... die wordt uh, daar... Daarmee eigenlijk behoorlijk kwetsbaar. Als je dit soort systemen hebt ontwikkeld, zoals de Chinezen dus hebben ontwikkeld, met een bereik van 5.000 km, tussen de 500 en 5000 kilometer, dan wordt het heel gevaarlijk om daar met een carrier battlegroup te gaan varen. Want één, ja, één zo'n missel, wat door je verdediging heen breekt. en je bent die hele carrier kwijt met 5000 man aan boord. en met meer vliegtuigen dan de hele Nederlandse luchtmacht in de lucht kan brengen. Dus dat zijn hele. het risico voor de Amerikanen om de dominantie op zee in de Zuid-Chinese zee... En de, Russische, en de Chinese expansiedrift in te teugelen... wordt daarmee aanzienlijk beperkt. De Russen hebben het daar ook niet zo erg op begrepen... dat de Chinezen dat ontwikkelen zijn. Dus ook in Rusland zijn er groeperingen die zeggen... eigenlijk moeten we van dat VNF-verdrag af. Alleen is het mooi dat Trump het nu doet... want dan krijgen zij, krijgt Amerika de schuld. Dus het is die politiek gezien niet zo handig om dit te doen... Nee. En wat, wat, wat mij het meest dwars zit, uh, Bernard... dat is. Als je het wat, wat, wat breder trekt. Uh, het, uh, start, het nieuwe startverdrag. Dat loopt af in 19. Dat loopt ja, af Ja, dat, in, ging, in dat
1: ging over intercontinentale. Regioen. Ja, dat gaat
3: over de lange afstand strategische ballistische missiles. Dat loopt af in 21. Nou, uh, ja, misschien gaan ze dat ook wel opzeggen. Dat is. Als je dat plaatst in het ontrafelen van het op regels gebaseerde systeem wat we in de wereld hebben ontworpen na de Tweede Wereldoorlog... om dat soort afschuwelijke eh, oorlogen te voorkomen... en ook om te voorkomen dat het, eh, dat het economisch uit de hand loopt. Dat hele systeem, dat op regels gebaseerde wereldsysteem... dat is aan het afbrokkelen en dit is een onderdeel daarvan. Een onderdeel van het afbrokkelen van al die afspraken... die we gemaakt hebben om, ja, om de wereld veiliger te maken... En ja. daar, ben ik, goed, daar maak ik me het grootste zorgen
1: over. Dat begrijp ik, maar het lightmotief zo gezegd is toch de toen destijds toen dat allemaal werd ontworpen niet verwachte capaciteit die in Azië zou worden ontwikkeld. Ja, maar heeft hij niet Wat, aan is, gedacht, denk wat ik? is dan het belang van Rusland om nu net te doen alsof het een kwestie is tussen Rusland en Amerika? Ja,
3: want als je er heel scherp naar kijkt, zou het nu eigenlijk moeten zijn dat Amerika en Rusland China en India om de tafel uitnodigen en zeggen: we moeten echt even praten, want dit, dit, is, dit is geen goede ontwikkeling.
1: Ja, en bijvoorbeeld werken aan een nieuw INF-verdrag en dat maar ja. blijven herhalen, net zo lang tot dat misschien wordt geluisterd. Ja, ik denk dat dat een
3: betere koers is, maar
1: ja, wat de redenen
3: zijn dat de Chinezen op dit moment, of de Russen op dit moment daar niet voor kiezen. Ja, dat is diep verborgen in de Russische buitenlandpolitiek. Ik denk dat dat ja. ermee te maken heeft dat China op dit moment als naar buiten toe als grote bondgenoot wordt gezien, maar ja, we weten allemaal, als je er wat meer in verdiept, dat dus de verhouding tussen Rusland en China eigenlijk helemaal niet zo geweldig goed is, maar voor het voor de schijn, voor het oog, houdt men dat in stand. Maar ik heb al gezegd, er is ook een hele grote groep in Rusland... alleen hoor je die op dit moment nog niet in de pers enzovoorts... die zegt ja, eigenlijk is het wel een goed idee... om er vanaf te gaan van, de, van dat INF-verdrag. Want waarom zouden we dit soort wapensystemen gunnen... aan de Chinezen en de Indiërs en onszelf... het strategisch militaire voordeel ontzeggen... van het bezit van deze wapens? Ja,
1: zo zonadelijk. Het dreigt een nieuwe wapenwetloop met Rusland en China. Moet eruit voorzorg dan ook... Eh, kernwapens op Nederlandse bodem komen en komt daarmee de raketcrisis uit de jaren 80 weer terug.
0: WNR Nieuwsradio. WNR de Wereld.
1: Ik praat verder met mijn gast Frank van Kappen, generaal buitendienst en Eerste Kamerlid voor de VVD.
4: Het is voor onze veiligheid van groot belang... dat we voorkomen dat er een, een uh, verspreiding is van kernwapens... voor de korte afstand. En uh, Het is duidelijk dat Rusland het verdrag heeft geschonden.
1: Minister Blok van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor serieuze consequenties... voor de stabiliteit en de veiligheid in Europa als het INF-verdrag verdwijnt. Meneer Van Kappen, heeft minister Blok gelijk? En wat kunnen we dan verwachten? Ja, hij heeft gelijk. En wat we kunnen verwachten is gebaseerd op het
3: punt dat als de Amerikanen het verdrag opzeggen... en deze eh, middellange afstandssystemen weer gaan ontwikkelen... ja, die moet je ergens neerzetten. Niet in Amerika, want daar kan je Rusland niet meer bereiken. Uh, Je zal ze dus in Europa moeten neerzetten, want de Russische wapens... Die, die bedreigen ook Europa, niet Amerika. Dus je moet ze neerzetten in Europa. Dan krijg je dus weer een geweldige discussie van... Ja, welk land wil die, wil die wapens op zijn grondgebied hebben? Dat geeft weer een enorme hoop gedoe. Bovendien, op het moment dat je ze op je grondgebied neerzet... ben je ook onmiddellijk een, echt een doel geworden een
1: doel, in het ja. hele strategische en, en dan komt de discussie van de jaren tachtig terug... de zogenaamde raketkwestie. Ja, het hele verhaal. Die de, de die die jongeren ja. onder ons zich nog herinneren. Ja. Maar het, het kwam erop neer dat er toen in Woensdrecht 48 kruisraketten moesten komen. Maar de redenering daarachter had ook wel iets heel engs, omdat de toenmalige regering Reagan had de theorie van de zogenaamde limited nuclear war. Dus die zeiden, als er iets gebeurt, en dat is wat u schetst, dan gebeurt dat eerst in Europa. Dat mag dus wat hun betreft eerst verdampen voordat het Amerika bereikt. Dus dat ook wel iets heel cynisch. Zien we dat gevaar nu opnieuw nou ja, dat gevaar, wat, wat er gaat gebeuren... als de
3: Amerikanen dus die missiles ontwikkelen... en ze willen ze in Europa neerzetten... zullen Europese landen daar toestemming voor moeten geven. Nou, dat geeft een enorm gekrakeel in Europa. Dat verscheurt de NAVO. En dat is natuurlijk iets wat de Russen niet onwelgevallig is. Hè? Als die discussie weer losbarst... de kruisraketten-discussie in Europa... en dat zal gebeuren als, als, die, als die missiles worden ontwikkeld... want die moeten in Europa ergens staan. Dan krijg je in Europa een enorm, enorm gedoe. En dat verzwakt de NAVO. Dat verzwakt ook de onderlinge solidariteit... En bovendien uh, ja, het gebruik van tactische nucleaire wapens... dat is op zichzelf al een heel vervelend uh, punt... omdat de Russen in hun uh, nieuwe doctrine hebben gezegd... dat het gebruik van tactische nucleaire wapens, en dat is dit... Uh, ja, vaak de-escalerend kan zijn. Omdat als ze gebruikt worden door de Russen... dat de NAVO toch niet in staat zal zijn om met z'n allen te besluiten... dat er nucleair wordt teruggeslagen. Even, dus is even, het deescalerend. Even,
1: even, even, maar even in gewone taal. Dus de Russen zeggen... Als we schieten met zo'n nucleair wapen, dan doet de NAVO niks. Ja, als je gaat lezen
3: de Gerasimov-doctrine, dan zeggen ze even heel kort door de bocht van. als een tactisch nucleair wapen. kan zeer deescalerend werken. Want als wij in uiterste nood. een tactisch nucleair wapen zouden gebruiken. bijvoorbeeld bij de Baltische Staten enzovoorts. dan, ja, dan wordt de NAVO geconfronteerd met de vraag: gaan we. Ook nucleair terugslaan, nou daar komen ze nooit uit met z'n 28.
1: Nee. Nou ja, en bovendien, Trump heeft uh, aan het begin van zijn uh, termijn gezegd: Ik weet niet helemaal zeker of ik vind dat we dan moeten ingrijpen als dat zou gebeuren in de Baltische stad. Nou ja, dat, dat komt er dan ook een keer bovenop, he, dat uh, Trump dus twijfel heeft gezaaid uh,
3: voor het, uh, ja, het fundament van de NAVO. En dat is een aanval op één, is een aanval op alle. Ook al is het een aanval op een heel kleintje, als die onderdeel is van de NAVO, dan gaan we met z'n allen er aan. Dat heeft Trump dus, ja, eigenlijk ter discussie gesteld... heeft het later wel weer een beetje afgezwakt... en Mattis heeft het wat afgezwakt, maar heeft het wel gezegd. Dus die hele discussie over die middellange afstands nucleaire wapens... dat is een discussie die zich voornamelijk afspeelt... omdat Europa het doelwit is. Mogelijkerwijs ook China. Maar China heeft voldoende middelen om zich daar tegen te verzetten.
1: Inmiddels, zegt u, ja, ja. Van die duizenden raketten zelf inmiddels.
3: China. Kijk, wat wat je zou kunnen doen... want ik denk dat het verdrag echt wordt opgezegd. Ik hoop het niet, maar ik denk dat het gewoon gaat gebeuren. Dan is de oplossingsrichting dat je als Europese landen aan blok zegt... wij zullen die nieuwe middellange afstandsraketsystemen... niet plaatsen in Europa... als de Russen hun systemen terugtrekken uit West-Rusland. Dus uit uit Kaliningrad en uit uh, uit de Krim. Als je dat zou doen en je zou tevens zeggen van een, een verbod op het op de nucleaire lading van dat soort missiles, dan dan kan je dat misschien nog enigszins inkaderen. Een andere mogelijkheid zou zijn dat de Russen en de en de Amerikanen zelf zeggen dat oké okay, dat ze dus dit soort systemen niet als eerste zullen plaatsen in Europa, zodat Russische doelen bereikt kunnen worden en dat de Russen zullen zorgen dat die systemen niet geplaatst worden zodat ze NATO-doelen kunnen bereiken. Het is een variatie op hetzelfde thema, want Ja, het verdrag wordt waarschijnlijk opgezet. Dan moet je wel met iets nieuws komen. Dit is een mogelijke oplossingsrichting.
1: Ja, het doet me toch weer denken aan de jaren tachtig. Want toen speelde eh, vergelijkbaar, toen hadden ze het zogenaamde dubbelbesluit. En dat kwam erop neer. We we gaan het wel vast doen en voorbereiden. En dan maar hopen dat die grote mogelijkheden op tijd met een een verdrag komen. Dan hoeft het uiteindelijk niet. Dat is wat er toen is gebeurd. Is 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 dit een variant daarop? Er is een variant erop En ik
3: denk dat het veel gevaarlijker is wat
1: er nu gebeurt. Ja. Even één dingetje wat me voortdurend opvalt in de discussie. Ook als we praten over cyber en over ontregeling... door die vreselijke Russen van onze democratie en ga zo maar door. Ik vind het allemaal zo slachtofferachtig van ons. Alsof we met de pootjes omhoog op de rug liggen. Is het nou echt zo dat de Russen en de Chinezen... en allemaal zoveel slimmer zijn en technologisch... zoveel voorlopen op Amerika en de NAVO? Nou,
3: even heel kort door de bocht. Ik denk dat de Russen op de middellange termijn... inderdaad echt een bedreiging vormen. Maar op de langere termijn niet. En dat heeft te maken met het feit dat militaire macht... is uiteindelijk gebaseerd op economische macht. Die militaire macht van Rusland steunt op lemenvoeten. De de economie in Rusland is zeer zwak en functioneert nauwelijks. Het is anders met de Chinezen. De Chinezen hebben een gigantische uh, economische macht... en zijn op dit moment bezig om die te vertalen in militaire macht... China is op de langere termijn de echte tegenspeler op het wereldtoneel... en niet Rusland.
1: Nee. En uh, nu hoor ik steeds, ja, ze, ze heb, hebben, nu, of we hebben nu ook een vliegdekschip en ze hebben redelijke gevechtvliegtuigen en ze hebben raketten. Zijn die net zo goed als, om het even simpel te houden, de onze?
3: Dat weten we niet precies. Uh, als je kijkt wat er in ieder geval in open bronnen beschikbaar is... en ik heb ook geen toegang tot geclassificeerd materiaal... dan lijkt het erop dat ze een enorme technologische sprong hebben gemaakt. Hè. In het verleden was het altijd zo dat Chinese spul... dat leek allemaal wel aardig, maar het was toch, kon niet in de schaduw staan... van, van wat er het in het westen bleef, werd
1: Het bleef made in China.
3: bleef made in China. Ik denk ja. dat die tijd een beetje voorbij is. De Chinezen zijn nu technologisch zo ver gevorderd. Ja, ze zetten ook een, 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 een voertuigje op de achterkant van de maan neer. Hè. Dat, is, ja. dat kan je ook niet doen als je, als je technologisch niet behoorlijk ontwikkelt... Bent. Dus de technologische ontwikkelingen in China zijn enorm snel gegaan. Ze hebben vreselijk veel geld gestopt in hun defensie. En ze hebben in heel hoog tempo hebben ze hun krijgsmacht volledig gemoderniseerd. En ze beschikken dus over steltvliegtuigen, uh, stelt over nieuwe jachtvliegtuigen... die behoorlijk geavanceerd zijn. Ze zijn bezig om die carrier-operaties onder de knie te krijgen. Dat hebben ze nog niet onder de knie. Want dat is een hele lastige uh, toestand als je met carriers wil opereren. Want het gaat niet alleen om de carrier, maar het gaat ook om alles wat eromheen. Zit, ja, de
1: begeleidende, de begeleidende scheepen, schepen. Begeleidende ja, nucleaire
3: onderzeeboot, het scherm wat je er omheen moet hebben enzovoorts. Maar dat krijgen ze wel onder de knie. Dus ze zijn, op dit moment zijn ze wel degelijk een enorme regionale macht aan het worden in Azië. En de Japanners en de Koreanen en Filipino's maken zich daar geweldige zorgen over. Zeker gezien de houding van Trump. Maar het zal niet lang duren. We moeten dan nou nog maar even kijken hoe dat gaat, hoe dat gaat uitpakken. Of het wordt, China wordt echt een wereldmacht. Ja. China is een regionale macht die de potentie heeft om een wereldmacht te worden. Rusland, in mijn, naar mijn inschatting, is een regionale macht die de pretenties heeft aan een wereldmacht.
1: Ja. Nou, dat is een groot verschil. Oké, okay, Tenslotte even. De, de NAVO zelf. We hebben het voortdurend, u had het er ook geloven. Stel dat er raketten moeten komen in Europa, dat geeft dan geweldige kakkel, Er is voortdurend discussie binnen de NAVO. Trump heeft zo zijn twijfels laten horen uh, op een aantal punten. Hoe zit het? Als Puntje nou bij paaltje komt en dit verhaal speelt verder uit. Uh, hoe zit het dan met de wilskracht of de wil van de behalve Amerika, van de van de NAVO-leden, om gewoon iets te doen?
3: Nou, je ziet het, ja, dat is altijd lastig in
1: democratie, hè, maar je ziet dus dat langzaam maar zeker
3: het tijd begint te keren. Normaal gesproken hebben politici in vredestijd, als er geen existentiële dreiging is, de neiging om te kiezen voor die kant van de politiek... die gaat over het welbevinden van de bevolking, hè, zorg, onderwijs, en niet zozeer het voortbestaan nee. van de staat. Lusten je,
1: voor de lasten. Ja, ja, maar
3: je ziet dus nu dat er een kentering aan het komen is, omdat... Ook de, ja, ook de gewone burgers, de gewone kiezer zich zorgen begint te maken met alles wat er in de wereld gebeurt. Van ja, zijn we nog wel zo veilig? Dus je ziet dus nu in heel Europa, in Kenting, er wordt meer gekeken naar defensie, er wordt meer gekeken naar veiligheid, moet ik eigenlijk zeggen. Er wordt meer geld besteed aan veiligheid. Het gaat mondjesmaat. maat. En misschien gaat het niet snel genoeg en haalt de tijd ons in. Maar je ziet wel een kentering in Europa. Er is nu ook een beweging waarin de Europese NATO-landen zeggen... ja, er moeten scenario's, daar zijn scenario's waarin wij als Europa gewoon alleen moeten kunnen optreden... zonder dat we meteen de Amerikanen erbij halen als er een theekopje valt in onze achtertuin. Dus je ziet ook die beweging dat de Europese NATO-landen zeggen... er, moeten, er zijn ook scenario's waarin het politiek verzinnig en militair verstandig is om als Europa op te treden. Als het aan de rafelranden van Europa is. Want op het moment dat je de Amerikanen, dus de NATO, erbij betrekt... dan krijg je een hele aparte politieke dimensie die gaat spelen. En je ziet die beweging dus ook op dit moment in Europa ontstaan. Alleen de angst is dat we dan gaan dubbelen. Dat we een dubbele structuur gaan krijgen. En dat willen we niet, want we hebben maar één één krijgsmacht... en geen twee. Eén voor Europa en één voor de NAVO.
1: Dank. Frank van Krappen, generaal buitendienst en eerste kamerlid voor de VVD.
0: DNR Nieuwsradio. DNR de wereld. Bernard Hammelburg.
1: Hoog bezoek in Rotterdam. Manfred Weber, de potentiële opvolger van commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. in Nederland. Een Duitser uit Beieren uit de stal van de Christen-Democraten. Europa-verslaggever Jesse Pinter, jij hebt hem gesproken. Waarom maakt Weber de meeste kans om Juncker op te volgen.
0: Nou, omdat uh, uh, hij christendemocraat is, zoals je al zei. En dat is de grootste fractie. En ze gaan zetels verliezen. Maar ze blijven waarschijnlijk wel de grootste. De laatste peilingen staan ze op 182 zetels. En daarmee hebben ze toch uh, ja, 50 zetels meer dan de nummer 2. Maar ja, daarmee heb je natuurlijk nog geen uh, absolute meerderheid... in het parlement. Dus ja, die steun zal die straks na de verkiezingen ook nodig hebben. Los van dat ook regeringsleiders er nog mee in moeten stemmen. En ja, die sociaaldemocraten en die liberalen... de meest voor de hand liggende partners... In het uh, parlement. Die zullen er toch alles aan gaan doen om het uh, te dwarsbomen. Omdat, ja, die zijn er eigenlijk wel een beetje klaar mee... dat die christendemocraten eigenlijk alle topfuncties in Brussel... op dit moment uh, bezetten. En uh, er is nog een andere hobbel op de weg. Die zit eigenlijk meer in zijn eigen uh, politieke familie. Dat bijvoorbeeld Angela Merkel hem wel steunt, de Duitse bondskanselier. Maar eigenlijk niet zo'n fan is van dat hele spitse systeem. Waar hij toch heel erg op leunt. En dat het, uh, ja, een publiek... Het geheim is dat uh, Michel Barnier, dus de brexit-onderhandelaar... eigenlijk ook wel heel graag voorzitter van de Europese Commissie wil worden. En die komt ook uit uh, die partij. Dus ja, die zoekt toch altijd naar of er ergens straks nog ruimte gaat zijn... waar hij in kan gaan springen. Wat kwam Weber doen in Rotterdam? Ja, hij maakte een reis door Europa, zijn luistertour. Anderhalve week geleden begonnen in Cyprus. En dus uh, maakte hij vandaag, en ik mocht dus even mee, een boottochtje uh, met uh, de Hydra, zo heette het uh, duikvoertuig van de marine. Dus nee, duikers maken daar gebruik van. Dus uh, uh, ja, uh, dat hebben we gedaan. En ja, Weber was ook in Rotterdam, omdat hij graag toch wat meer wilde weten over gevolgen voor de brexit uh, uh, voor Nederland dan. En dat uh, uh, kwam ook wel weer mooi uit, omdat juist... Die Brexit gebruikt hij echt als een waarschuwing voor de Europese richting de Europese verkiezingen in mei. Want als je daar gaat stemmen op populisten, dan zal je een soort chaos ala de Brexit krijgen, volgens deze Bayersse European. Please look to London. We have there a political chaos and we have economic uncertainty. And if you follow populists, you will get a London situation, a London
1: experience. It's better to reform Europe than to leave or even destroy the European Union.
0: Ja, het is dus beter om te hervormen. Nou, verwacht. Dan niet hele grote revolutionaire plannen van deze ja, toch centrum-politicus. Eh, Weet je, dan zegt hij: Ja, ik wil heel graag concrete maatregelen nemen waar burgers ook iets van, van merken. Wat volgens mij ook zo'n beetje de ambitie van de huidige Europese Commissie is. Maar goed, en ja, als hij dan voorbeelden gaat noemen, ja, dan zegt hij van ja: Turkije moet nooit een EU-land worden. Ja, die onderhandelingen liggen eigenlijk al stil. En hij komt keer op keer terug met ja, samenwerking in Europa in de strijd tegen kanker. Dus ja, echt revolutionair zijn de stappen ook weer niet.
1: Nee, dat klinkt. Het allemaal echt als uh, cliché en open doelen. Mm-hmm. Nou is Weber van dezelfde partij als Juncker, dat zei je al... Mm-hmm. hij zit al 15 jaar in Brussel, wordt het niet meer van hetzelfde? Uh, met andere woorden, wat gaat hij anders doen?
0: Ja, dat, uh, hij, niet, niet zo heel veel vrees ik. Hij hamert heel erg op ja, samenwerking binnen Europa... want dan kunnen we meer bereiken, Europese antwoorden. En ja, je zegt het al, van, hij loopt daar al een tijd rond. Weet je, dus dan, nee, als ik dan een beetje met mensen binnen die de partij praat... dan is het, ja, het is toch een nieuwe generatie die we hier neerzetten. Deze man is uh, 46, dus dat is inderdaad een stuk jonger dan Jonker natuurlijk is. Maar om nou te zeggen dat je een frisse wind hebt... met iemand die al sinds 2004 rondloopt in Brussel... En een ander probleem daarmee is dat hij uh, altijd parlementariër is geweest. Dus hij heeft geen bestuurlijke ervaring. Hij is nooit minister, nooit regeringsleider uh, uh, geweest. Maar ja, ik sprak ook eventjes met de CDA-lijsttrekker Esther de Lange. Die was ook mee. En die ziet dat juist weer als een heel groot... Dat is een enorm groot voordeel, uh, omdat hij een gekozen politicus is. En ik heb liever iemand die keer op keer gekozen is door heel veel mensen thuis, dan dat het een of andere uh, uh, verrassingskandidaat is of een wit konijn dat uit een zwarte hoed getoverd wordt uh, strakjes voor die Europese Commissie. De ironie is natuurlijk wel een beetje dat wij in Nederland... nooit op Manfred Weber kunnen gaan stemmen. Maar dan moeten wij op Esther de Lange gaan stemmen als we hem willen. Want alleen in Duitsland zou je dat kunnen gaan doen. En ja, die hele luistertour. Ik heb toch af en toe ook een beetje de indruk... dat het vooral een kans is om met partijgenoten... in verschillende landen te spreken. Misschien wat journalisten zoals in dit geval ik zelf. Maar echt in gesprek met alle Nederlandse of andere Europese burgers. Ik heb het vandaag nog niet heel erg gezien. Dankjewel. Europa
1: verslaggever Jesse Pinster. The Donald Show. Tijd voor een update over de United States of Trump. Met Jan Postma, onze eigen man in Washington. Jan, Trump is boos op zijn advocaat Rui Giuliani. Hoe zit
4: dat? Nou ja, Trump die, die vreet zich eigenlijk elke keer op als Giuliani weer uh, in beeld komt... en weer een, iets, iets zegt wat niet overeenkomst met, komt met wat Trump zelf eerder gezegd heeft... en wat de rest van Trumps advocatenteam naar buiten brengt. Er uh, waren afgelopen week ook weer een paar gekke voorbeelden van... Uh, Giuliani die eigenlijk gewoon maar een beetje dingen roept... een beetje improviseert. En dat moet hij dan later ook weer terugnemen. Bijvoorbeeld over de onderhandelingen tussen Russische zaaklieden... en de Trump-familie, of over een Trump-tower in Moskou. Trump zei eerder, die waren er amper, die onderhandelingen... en die hielden al heel snel op. Michael Cohen zei toen, de de, de voormalige advocaat van Trump... ja, die zijn echt wel lang doorgegaan. En als Giuliani dan wordt gevraagd? Well, it's our understanding that that they went on throughout 2016... There weren't a lot of them, but there were conversations. Can't be sure of the exact dates, but the president can remember having conversations with him about it. Throughout 2016. The also remember Yeah, probably up to, could be up to as far as October, November. Ja, dus uh, toch behoorlijk ver. En dat gaat uh, precies in tegen wat Trump eerder zei. En en je hoort Giuliani dan een beetje zuchten... en dan geeft hij toch antwoord. En dat is dan het moment dat Trump denkt van... nee, hou nou eventjes je je mond. uh, Giuliani zei ook dat Trump en Cohen... uh, eerder met elkaar uh, overlegd hadden... voordat Cohen zijn uh, uh, valse verklaring voor het congres gaf. Nou, dat is ook niet fijn voor Trump natuurlijk. Die wil niet dat de indruk ontstaat dat hij Cohen hiertoe uh, heeft aangezet. En wel een hele mooie, die het ook een beetje samenvat... wat uh, Giuliani... uh, Uh, steeds zegt, Uh, Giuliani, die die zei ook in een interview... ik ben bang dat er op mijn grafsteen zou komen te staan... Rudy Giuliani, hij loog voor Trump. Uh, Dat zou het wel eens kunnen worden, zegt Giuliani... maar who cares, ik ben dan toch dood. Trump is niet tevreden,
1: gaat het gevolgen hebben voor Giuliani...
4: Uh met andere woorden, komt in elk geval
1: in overdrachtelijke zin... die grafsteen dichterbij.
4: <laughs> ja, nou d- dat lijkt er weer van niet. Hè? Dat is wel weer interessant te zien hoe die relatie tussen die twee is. Want uh, Trump ziet ook alweer de waarde van Giuliani ze in. Uh, hij is echt een attack dog, een, een aanvaller. Iemand die voor Trump op tv gaat, hem verdedigt en anderen aanvalt. aanvalt. Uh, nou, er zijn niet zoveel die daar echt goed in zijn. Giuliani nou, op een bepaalde manier wel. En Trump die ziet dit als een politiek gevecht, uh, dit hele Rusland-onderzoek. Er zit ook al wat in. Trump die gaat staat ervan uit dat hij ja, niet vervolgd kan worden als hij president is. Uh, dus dan is het enige gevaar impeachment. En dat is een politiek gevecht. En dan ja, zijn feiten wat minder belangrijk en gaat het om de publieke opinie. En daar komt Giuliani uh, in beeld. En er is ook wel wat persoonlijks tussen die twee. Want dit zijn echt twee New Yorkse mannen van dezelfde leeftijd. Hebben beide veel in de tabloids gestaan. Ook beide wel flamboyant. Grote mond. Uh, ja, uh, Trump heeft eigenlijk waarschijnlijk meer met Giuliani... dan met uh, alle, andere, alle, alle leden van zijn kabinet. Ja, Michael Cohen,
1: zijn uh, voormalig advocaat... heeft zijn getuigenis voor het congres uitgesteld. Hij geeft Giuliani ook daar de schuld van.
4: Ja, ja uh, hij geeft als reden de aanhoudende bedreigingen van Trump... en zijn uh, huidige advocaat... Rudy Giuliani, dat is de, de letterlijke quote. Ja, um, zowel Trump als Giuliani hinten al een tijdje... dat uh, Coons schoonvader uh, banden met de georganiseerde misdaad zou hebben. En dat daar dan maar eens onderzoek naar, naar moet komen... in plaats van dat Rusland-onderzoek. En uh, ja, daarmee brengt Cohen, Trump en Giuliani... ook mogelijk een beetje in de problemen. Want ja, hebben zij dan hiermee echt een getuige beïnvloed? Hè? Da- daar lijkt het dan wel een beetje op. Dat dreigen leidt er op dit moment toe dat Koen niet wil getuigen, zegt hij. Ja, en dat is dan wel weer een voorbeeld dat Trump en Giuliani weer samen optrekken... ondanks dat er af en toe een beetje uh, boosheid is... en frustratie van de kant van Trump. Uh, Ja, ze kennen allebei dezelfde trucjes... en zitten op dit punt wel echt op één lijn. Ja.
1: Het bedreigen van een getuige. Het is wat, hè? Goed. wel. correspondent Jan Postma vanuit Washington. En zo dadelijk alles over de muur van Trump. Een fantoom of de oplossing voor de problemen aan de grens met Mexico?
0: BNN de wereld.
1: De langste shutdown ooit heeft de Amerikaanse economie in een houtgreep.
0: There is serious and justified concern that this president would shut down the government anytime he does not get his way legislatively. That is why we must hold the line.
1: De Democraten onder leiding van Nancy Pelosi houden hun voet stijf. Na 34 dagen zitten nog steeds bijna een miljoen ambtenaren zonder salaris. Nieuwe bedrijven kunnen niet naar de beurs. En de economische groei komt in gevaar. Allemaal vanwege de muur van Trump. Ik praat erover met Marijn de Waal, buitenlandredacteur... Latijns-Amerika en Verenigde Staten bij NRC. En schrijver van het gloednieuwe boek Over de muur van Trump. Of misschien moet ik zeggen Over de muur van Trump. Welkom Marijn. Hi. Um, Donald Trump <coughs> sorry, wil een muur bouwen om een migratiecrisis aan de grens tegen te houden. Jij bent langs die grens gereisd. Is er een crisis?
2: Ja, Trump spreekt van een humanitaire en nationale veiligheidscrisis aan onze Zuidgrens. Uh, nou, hij uh, noemt onder andere een aantal migranten. Die zijn inderdaad het afgelopen jaar, 2018 aangetrokken. Uh, Het aantal vooral Mid-Amerikaanse gezinnen wat wat zich meldt voor asiel is uh, is toegenomen. Maar die aantallen komen wel van een historisch dieptepunt. Uh, 2018 was ook het jaar bijvoorbeeld, of 2017 was het jaar dat dat, uh, Border Patrol het het kleinste aantal uh, migranten onderschept uh, sinds 1971. Dus uh, dat valt wel mee. Uh, Wat je wel ziet is dat de migranten die erin slagen om binnen te komen en in die asielprocedure te raken, dat die inderdaad uh, heel lang op een besluit van de uh, asielrechters moeten wachten... die compleet overbelast zijn met heel veel achterstallige zakenkampen. Dus als er een crisis is, is het uh, vooral in dat asielsysteem. En over hoeveel mensen praten we dan die het land binnenkomen? Nou ja, elk jaar vertrekken gemiddeld ongeveer 400.000 mensen uit Midden-Amerika. Dat zijn drie landen eigenlijk, vooral als El Salvador, Honduras en Guatemala. Die gaan op de vlucht voor uh, bendegeweld, voor uh, armoede... Uh, En een groot deel daarvan meldt zich inderdaad uh, met de intentie... om uh, asiel aan te vragen in de VS. Maar voor het vorige jaar hebben de VS maar aan uh, 57.000 mensen... ook echt asiel verleend. Ter vergelijking op het hoogtepunt van de uh, Syrië-crisis 2015-16... in Nederland gaven wij elk jaar uh, aan 60.000 mensen asiel. Nederland heeft een bevolking die twintig keer kleiner is dan de Amerikaanse. Dus de
1: VS kunnen dit wel aan, hoor. Ja, maar goed, die, die noemen dit dan heel groot... En ik geloof ook dat ze tijdens die Syrië-crisis... 10.000 vluchtelingen hebben geaccepteerd... Dus het geeft ook wel een beetje hun manier van denken aan. Misschien over dit soort kwesties.
2: Ja, en tegelijkertijd komt het... Wat terug. is
1: veel bedoel ik? Hè? Nou, zij vinden dit heel veel. En jij zegt terecht, ja, vergeleken bij ons is het eigenlijk bijna niks. Dat en het grootste deel van de illegale
2: uh, in uh, Amerika... komt helemaal niet binnen via die zuidgrens. Die komen binnen op een geldig visum, tijdelijk visum. Dat laten ze verlopen en vervolgens blijven ze illegaal in de VS. Ja. Uh, dus dat, als er al een probleem is, uh, ja, is dat het
1: eigenlijk. Dan echt? is het gewoon wat dan heet... Uh, over- Overstay, noemen ze dat in Amerika, ja, dat je oversteen. te lang blijft. Ja, ja. Dan, ben je, dan ben je trouwens niet illegal, maar undocumented. Wat in de wet net weer een verschil is. Ja, maar absoluut. Goed, ja. Ja. Nou, nou zegt Trump, uh, er komen drommen, uh, zware criminelen, terroristen... noem maar allemaal, tuig die grens over. Is dat ook zo?
2: Nee, kijk, er zijn ongeveer 4000 mensen geweigerd um, uh, omdat ze op een terreurlijst uh, stonden. Dat betekent nog niet meteen dat je een terrorist bent, want je komt redelijk makkelijk op die lijsten. Uh, maar die zijn allemaal geweerd uh, op luchthavens. En uh, dat heeft ook uh, de Witte Huiswoordvoerder uiteindelijk moeten toegeven. Uh, maar goed, er, er zijn allerlei complottheorieën. Dat, totdat er zelfs uh, uh, islamitische bitmatjes zouden worden aangetroffen in de woestijn van Arizona. Dat is allemaal niet waar. Maar er wordt een soort beeld op, opgeroepen dat die Zuidgrens onder de voet zou worden gelopen.
1: Ja, maar goed, het is wel een probleem. Dat is het. Daar komen we direct nog wel even op terug hoor. Ja. Um, nu gaat die shutdown over een bedrag van 5,7 miljard dollar dat president Trump voor die muur wil dat is eigenlijk maar een heel klein bedragje op een Amerikaanse begroting... van 4,5 biljoen dollar. Dus waar praten we over. Maar toch, wat kan die nou precies met die 5,7 miljard?
2: Hij zou er ongeveer 340 kilometer aan hekwerk van kunnen bouwen. En daarvan zou ongeveer een derde, dus 100 kilometer... zou op stukken grens komen waar nu nog helemaal niks staat. Dus die nu nog helemaal open zijn. Uh, die grens is uh, 3200 kilometer lang.
1: Maar voor de duidelijkheid, ja. er staan
2: dus wel al hekken oh, er staan muren, al decennia. Of? Er staan al decennia ja. hekken. Uh, die, vooral die zijn in eerste instantie
1: vooral neergezet
2: in stedelijk gebied. Bijvoorbeeld tussen Tijuana en San Diego. Uh, dat was de De werelds
1: grootste grensovergang, geloof ik. De drukste, ja, ja, absoluut. Ja,
2: drugste, um, ja. En, um, en daar stonden al in de jaren 50, hebben ze daar de eerste afrasteringjes neergezet. Maar dat is, zoals de Amerikanen zeggen, steeds verder verbeterd, dat hek. Dus inmiddels, wat je, als je daar aankomt, zijn er eigenlijk drie hekken uh, die achter elkaar parallel aan elkaar staan. En uh, waarvan het buitenste hek het oudste is. Maar daarachter staat dan weer een nieuw hek, wat onder Obama is neergezet. Dus allerlei voorgangers van Trump: dus Bush, uh, Junior, Clinton, uh, Obama's hebben allemaal hekken gebouwd. De een wat meer dan de ander. Maar er eh, staan op heel veel, voor duizend kilometer... van die 3200 kilometer staan al afrasteringen. Sommige zijn alleen maar bedoeld om auto's tegen te houden. Dat zijn eh, oude rails van de, van de trein die, die ze kruislinks hebben gezet. En andere zijn golf, oude golfplaten die ze gebruikten in de Vietnamoorlog... om vliegtuigen op te laten landen. Die hebben ze nu rechtop gezet. Nou, daar klim je met een keukentrapje zo overheen en dat gebeurt ook. En andere plekken is het echt een hele professionele hoge hekken van zes zes meter hoog met met prikkeldraad erop... waar je echt niet zomaar overheen klimt.
1: Ja, nou praat je over een grens van 3100 kilometer. Uh, Hoe gaat in het plan van Trump die muur of dat hek... of hij is daar zelf wat, uh, ik zou maar zeggen... gemakkelijk over geworden in definitie. Uh, Maar hoe gaat het eruit zien? En uh, wat kost het om dat echt neer te zetten? Kan nou, dat van 5,7 miljard? Nee, absoluut niet. Dat is dus wat, wat ik al zei: dat is voor ho- hoogstens iets van
2: ruim 300 kilometer aan nieuwe hekken. Hij heeft zelf, uh, zijn regering heeft acht prototypes voor een zogenoemde muur laten neerzetten. Uh, bij, nou bij San Diego uh, die heeft hij geïnspecteerd in maart en toen heeft hij gezegd van nou, mijn favoriete model dat is een model die uit, uh, aan de onderkant bestaat uit uh, stalen uh, barrières waar je nog doorheen kan kijken en de bovenkant is een soort massieve betonplaat Uh, Hij zegt dat is ook belangrijk, want de mensen die met wie ik heb gesproken... de de grenswachters en zo, die zeggen ook ze willen kunnen zien... wat er aan de andere kant gebeurt. Dat is logisch, want uh, de kartels die zowel in de drugs als in de mensensmokkel zitten... die opereren natuurlijk aan de andere kant en die wil je kunnen zien... Ja. En die kartel zetten ook allemaal jong, jongetjes in... die bijvoorbeeld die border patrol proberen af te leiden. Dus op één punt rollen ze nu bijvoorbeeld een brandende autoband over het, uh, over het hek. En twee kilometer verderop uh, gooien ze een baal uh, wiet uh, over de muur. Dus ja. op die manier is het best logisch dat het geen muur zou zijn... maar een hek waar je doorheen kan kijken. En ja. op dat punt heeft Trump eigenlijk al toegegeven.
1: Tot, totaal logisch ook. Uh, en ja. misschien ook beter dan gewoon een stuk, uh, een hele betonnen muur. Nou, nou loopt hij ik, ik, ik heb daar ook vaak gestaan, ook daar bij... Uh, Tijuana, uh, nou loopt loopt wat er bestaat een eindje de zee in. Klopt. Maar ik denk dan, dat kan nooit ver genoeg. Want een beetje handige, nou ja, illegaal, immigrant, noem maar zo, asielzoeker... die pakt een boot en die gaat net zo ver dat hij om dat hek heen kan... Dan komt dan aan de andere kant eruit. Dus dat kan je toch nooit tegenhouden? Nee, dat dat zou...
2: Kijk, stel, Trump kan echt van, zoals hij zegt... van blinkende kust tot blinkende kust een muur neerzetten. Nou ja, dan, dan gaan er dus alternatieven gezocht worden... De kartels zetten nu al duikboten in en andere boten om op drugs te verschepen. Uh, je zou kunnen voorstellen dat inderdaad ook migranten die een die, uh, boot gaan gebruiken. Of de, wat er ook kan gebeuren is dat er, wat nu ook al gebeurt voor drugs, nog meer tunnels worden gegraven. Uh, en da- dat daar migranten over, overheen, af doorheen gestuurd worden. Dus ja. uh, er is een vorige minister geweest uh, die zei van ja, uh, de Amerikanen kunnen een muur van 20 meter hoog bouwen. De Mexicanen zullen een ladder van 21 meter lang bouwen. Dus dat, Ze loopt er altijd overheen. ja, ja. En diep. Want je had het al over tunnels. Ja, nee, het zou heel diep moeten. Kijk, vooral die, die grond bij Tijuana die is uitermate geschikt om, uh, om, uh, om tunnels te graven. En dat zijn hele professionele tunnels. Daar dus
1: steken die kaktels okay. heel veel geld in. Laten we nou zeggen, Trump krijgt gewoon helemaal zijn zin. En er komt wat hij wil. Hou je daarmee die migranten buiten of is het een fantoomoplossing?
2: Nou, het is in die zin een fantoomoplossing, omdat het aantal migranten is al heel erg gedaald. Um, kijk, de, uh, his, uh, de, die, de, de Verenigde Staten worden onherroepelijk diverser. Dat is gewoon een simpele demografie. Er zijn al heel veel Hispanics die krijgen gemiddeld meer kinderen... dan bijvoorbeeld uh, witte of zwarte Amerikanen. Dus zelfs al hij zou die het land helemaal weten af te sluiten... dan nog blijven de VS uh, een steeds diverser land worden. En ik denk dat hij vooral appelleert aan een soort gevoel... onder kiezers die zeggen van ja, als Amerika Amerika uh, wil blijven... dan moet het uh, wit blijven. Maar goed, dat is eigenlijk al heel lang een achterhoedegevecht En vooral in die die staten natuurlijk dicht bij de grens. En waarvan de Mexicanen zeggen, of de Latino's zeggen... ja, die waren vroeger van ons. Tot 1848 was dat gewoon Mexicaans. Dus die mensen zeggen ook, wij zijn niet de grens overgestoken. De grens is ons overgestoken. Ja.
1: Nou, gebruiken de democraten in het politieke gevecht steeds het woord moreel? Dat, dat, of immoreel, dat, dat sluit erbij aan. Ik denk dan steeds, dat had ik nooit gedaan. Uh, ik had wel gezegd, het is een fout plan, maar moreel vind ik lastig. Um, is dat handig in dit politieke gevecht? Nou, zij zeggen, dit is, de veil- uh,
2: dit is een ijdelheidsmuur van Trump. Uh, ze zeggen, dit is een muur die tussen... Trumps kiezers en de realiteit instaat. Uh, zij gunnen Trump gewoon uh, niet dat hij straks op de foto kan met een nieuw stuk muur. Tegelijkertijd denk ik ook dat Trump va- graag een politiek gevecht hierover voert. Misschien nogal, hij voert nog misschien liever een strijd hierover dan dat hij de muur daadwerkelijk bouwt. Omdat het een ideale
1: afleidingsmanoeuvre voor hem is. Ja, happen. en het is natuurlijk een prachtige opmaat naar de verkiezingen. Dat, van 2020.
2: En, elke, en elke illegaal die nu iemand doodrijdt of elke migrantencaravaan die weer oprukt vanuit uh, Midden-Amerika. Kan Trump uh, de schuld geven aan de tegenstanders van zijn muur. Hij zegt: ja, ja. Kijk, dat zou allemaal niet gebeuren als ze ik, mij gewoon ik, het geld gaven.
1: Ik, ik, ik hoor in jouw verhaal twee dingen. In is plaats, er is wel degelijk een probleem. Uh, je gaat het misschien niet oplossen met uh, die muur. Maar, uh, en uh, of het nou racisme is dat erachter zit tegen Latino's. Of er is werkelijk angst voor drugs of drugsinvoer of verkeerde mensen. Er zit overal wel wat in. Ja, absoluut. Het is ook angst voor globalisering. Kijk, natuurlijk, veel fabrieken zijn
2: gesloten en die zijn in Mexico gaan zitten. komt ook de automatisering, niet alleen maar door het vrijhandelsverdrag. Maar het is een combinatie. En zo'n, eh, zo'n muur als symbool appelleert aan heel veel, aan heel veel onvrede. En daarom was het een heel krachtig symbool tijdens de verkiezingscampagne voor Trump. Maar is het een. Hele lastige belofte om in de praktijk te brengen. Uh, en het is hem niet gelukt toen, die, toen de republikeinen nog beide kamers van het congres hadden. Ja, nu hebben de democraten het huis erover. Ja, en ze was als echt hoog
1: op. Tuurlijk. Uh, even, tenslotte. Want dat hoor je steeds, en dat is een onderwerp dat ons allemaal uh, in elk aanspreekt. De geweldige opiumcrisis in Amerika. Opiumproducten. Uh, en daarvan zeggen heel veel mensen, ja, dat komt ook via die route. Is dat waar? Dat is waar. Kijk, die
2: die Mexicaanse kartels zijn op die opiatencrisis ingespeeld... door de heroïneproductie op te voeren. Uh, Dat smokkelen ze uh, uh, gewoon uh, tussen de normale handel eigenlijk de grens over. Dus dat dat gaat gewoon doorgaans via de, de, de port of entries, dus de normale grensovergangen. Maar dat en, zit
1: gewoon tussen de sinaasappeltjes? Zo zeker, zeker
2: ja. omdat er een nieuwe drug, fentanyl, dat is honderd keer zo sterk als gewone opium. Daar heb je maar een heel klein beetje voor nodig om, uh, om, het, uh, om het te voelen. Zeg maar. Dus dat is voor die kartels een ideale drug. Een één kilo fentanyl is meer dan een miljoen dollar waard. En dat stop je in hele kleine lanetjes, zijpelt dat eigenlijk de, het land binnen.
1: Ja, dat kan iemand in zijn zak stoppen, bij wijze van spreken. spreken, Goed, nou, het klinkt alsof Trump toch wel een puntje heeft. Dat mogen we. Hij speelt het misschien op een aparte manier, maar helemaal onzin is het niet. Dat is duidelijk wat je zegt.
2: Nou, kijk, als je iets wilt doen aan die migranten die komen, denk ik dat je op de lange termijn beter bijvoorbeeld die problemen in Midden-Amerika zou kunnen aanpakken, die die mensen opjaagt. Dus als je hier heel veel miljarden voor over hebt, zou ik het eerder daarin steken. Dan pak je denk ik op een structurele manier aan uh, dan, uh, dan met een muur.
1: Ja, dankjewel. Marijn de Waal, buitenlandredacteur en van NRC... en schrijver van het gloednieuwe boek Over de Muur van Trump. Het was zover... Bnr de wereld terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Elke zaterdag beantwoord ik op bnr.nl vijf vragen over een actueel thema. Hebt u een onderwerp? Stuur dan een tweet naar @bnr of mail naar onlineredactie@bnr.nl. Tot volgende week.